0: Bienvenidos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. En esta ocasión les presentamos una charla de divulgación bajo el título Revoluciones y mitos copernicanos, presentado por el profesor Jesús Maíz dentro del ciclo de divulgación Lucas Lara. Disfruten del evento. Pues decía eso, que os daba las buenas tardes y no sé si habéis venido porque os interesa mucho la charla porque allá afuera es que no hay quien pueda estar pero ya supongo que efectivamente es porque eh, soy ya viejos socios de este club y, y sabéis, digamos, que, que estos jueves pues hay algo interesante con lo que se pueda con lo que podemos pasar un rato agradable aquí Hoy tenemos con nosotros a Jesús Maísa Pellanes Esta es, lo estábamos comentando ahora la cuarta vez ...que, digamos, sale a este escenario... Eh, ...ha dado tres charlas, si recordáis bien... ...una de ellas fue esa, acerca de eh, la misión espacial Hubble... Hubble Space Telescope... Eh, ...y las otras dos fueron, tan, fueron de, digamos... ...una también visión histórica... Uh, ...un poco de fenómenos o de, por decirlo de alguna manera... ...misiones o descubrimientos astronómicos... ...a lo largo de la historia de la humanidad recordar que una fue sobre el calendario otra fue, si no recuerdo mal, sobre... no sé si era solamente sobre el viaje de Colón eh, eso, el mito de la tierra plana, efectivamente y, eh, y bueno y la que hoy nos ocupa que va a tratar sobre Copérnico Copérnico, digamos, lo que hizo de verdad sus mitos y sus leyendas. Jesús, para los que aquello no lo, no lo recordéis o sea, la primera vez que, que venís por aquí él estudió física con una coletilla creo de ciencias del espacio, ciencias planetarias, efectivamente, en, en Caltech, la Universidad Tecnológica de California, eh, acabando en el año, eh, si no recuerdo mal, 1989. Posteriormente fue a Berkeley, la Universidad de Berkeley, también en California, donde, donde hizo su máster en astronomía. Eh, posteriormente... El, que terminó en el año 91. Posteriormente se vino para España e hizo la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre propiedades físicas, eh, parámetros físicos fundamentales de regiones H2, regiones de formación estelar, digamos, donde el gas está muy ionizado y una formación estelar muy masiva, y eran regiones de formación estelar gigantes esto finalizó la tesis doctoral en el año 99 y ese mismo año fue contratado por hoy un día uno de sus compañeros que es Nolan Walvor, que también estuvo aquí dando alguna vez una conferencia, es un norteamericano que habla español y que eh, trabajaba en el Space Telescope en el instituto de justamente del Space Telescope en Baltimore y recuerdo perfectamente que fue en Puerto Vallarta en un congreso que tuvimos en México en Puerto Vallarta donde eh, Nolan Walvor se fijó por primera vez en un trabajo que había hecho eh, Jesús, un trabajo precioso en la que, digamos, unía varias imágenes de diferentes colores para dar una impresión muy interesante acerca de una región de formación estelar y Nolan le dijo, pues, te contrato. El contrato, simplemente, esa fue lo que le gustó y a partir de ahí, pues, han mantenido una relación, pues, que todavía dura, ¿no? Eh, estuvo dos, a eh, si no recuerdo mal, estuvo tres años contratado por Nolan en el Space Telescope, pero después la Agencia Espacial Europea, que tiene colaboración con NASA, lo contrató para que eh, se siguiera allí como astrónomo de la Agencia Espacial Europea. En el 2008, pues nos contactó aquí al Instituto Astrofísica de Andalucía y eh, se vino con una beca, con una beca contrato Ramón y Cajal. Y desde el año pasado, precisamente fue a finales del año pasado cuando logró tener ya una plaza fija dentro de, de esta casa y una, por lo tanto, que tomó posesión, me imagino, creo que fue a, hace dos meses o algo así, ¿no? Justamente hace dos meses. O sea, que es un astrónomo con plaza fija en este instituto recién licenciado. Pero como veis ya llevaba un historial también en lo que es la, la difusión de la ciencia. Las charlas de Jesús a mí personalmente siempre me han gustado siempre me han resultado entretenida y siempre tiene unas componentes que inesperadas así que os dejo con él y que lo disfrutéis
1: muchas gracias, Bueno, muchas gracias a todo el público por venir con el, con el calor que hace fuera aunque aquí dentro se está hace un clima un poquito más agradable Bueno, aunque... Ya creo que lo ha dicho Emilio, por dejarlo bien claro... ...yo no soy un historiador de la astronomía... Eh, ...esto es uno de mis hobbies... ...me encanta leer eh, cosas de historia de astronomía... ...y bueno, pues ponerlo en, digamos, en perspectiva... ...con las cosas que a veces eh, estudio... ...como eh, de forma profesional... ...y una de las cosas que... ...por lo cual, tanto en esta charla como en la anterior... ...está la palabra mito... ...es porque mmm, me gusta buscar aquellos casos en los que las historias populares que uno oye en la, en la historia de la astronomía, lo que uno lee en un libro de divulgación, lo que uno ve en un documental de la televisión, ver si todo eso que se cuenta es realmente cierto o si bien porque eh, quien ha hecho ese documental o ese libro no ha indagado no suficientemente a fondo o porque hay, porque hay descubrimientos recientes en la historia de la astronomía que hace que esa visión popular a veces sea incorrecta, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eso, como ahora, eh, como ahora veréis, es un poquito lo que va a hablar con respecto a Copérnico Otra cosa que me gusta, eh, por dos motivos, es el dar, intentar dar siempre las fuentes originales. Y veréis que, bueno, en varios casos os voy a enseñar cuáles son los libros, de los cuales podéis eh, saber más, si estáis interesados, la mayoría están en inglés. Y, aparte, también me gusta, en general, extraer eh, poner citas... Porque a veces los textos originales hablan más que por sí mismos de lo que una interpretación varios siglos después eh, eh, pueda llevar a cabo. ¿no? Bien. A ver si esto funciona. Entonces voy a eh, la charla va a estar dividida en cuatro puntos. Voy a empezar con una biografía de Copérnico, no, no muy extensa, aunque lo cierto es que mm, se sabe bastante de su vida. Y después voy a tratar tres asuntos relacionados con su vida. Eh, que son de los que quiero explorar si, potencialmente si son mitos o no, esto es si las historias que se cuentan en, normalmente en Gnollé eh, son ciertas o no. El primero es la historia de los epiciclos sobre epiciclos. Esto es algo que mmm, se, se oye con bastante frecuencia, que bueno, como ahora explicaré más en detalle, el, el sistema de, eh, geocéntrico de Ptolomeo, para explicar los movimientos de los planetas, implicaba unas movimiento doble... ...de un círculo sobre otro círculo... ...y este segundo círculo se llamaba un epiciclo... ...y el, la historia, o mito... ...dice que... Eh, ...durante la Edad Media... ...los distintos astrónomos medievales... ...fueron complicando el sistema de Ptolomeo... ...añadiendo cada vez más epiciclos a los ya existentes... ...hasta dejar algo que era irreconocible... ...en tiempos de Copérnico... ...y la idea entonces sería que Copérnico... ...lo que intentó fue precisamente... Eh, ...digamos, molesto por esta presencia de epiciclos inútiles... El, el hacer un sistema más simple el segundo asunto es lo que aquí tituló la degradación del hombre y es una forma de llamarlo y que consiste en decir que bueno algo que se lee bastante es que Copérnico eh, cambió la historia de la humanidad al quitar al hombre al quitar a, a la tierra de su posición central y entonces hacer que el hombre se convirtiera en algo insignificante y entonces hizo un antes y un después en una visión filosófica o sea, la cuestión es si realmente Copérnico hizo eso o quiso hacer eso o no. Y por último, eh, algo que no había relacionado con el tema anterior, es la historia o supuesta historia de si Copérnico eh, no eh, tuvo problemas con la Iglesia por sus ideas astronómicas y si el hecho de que no publicara su libro hasta el final de su vida se debió a esto o no. Bueno, pues con esto vamos a, empezar, vamos a pasar al, al primer punto, al de la biografía, para esto me he basado, sobre todo en estos dos, en estos dos libros, eh, que son, son relativamente recientes, por supuesto hay un montón de biografías de Copérnico. Eh, esto en concreto es muy bueno, es una biografía reciente que se llama Secreto de Copérnico, escrito por jar y esta otra biografía está escrita por Denis Danielson, del cual luego os eh, hablaré un poquito más porque tiene una hipótesis interesante, que se llama El primer copernicano, y la biografía en si sí no es una biografía de Copérnico, sino de Reticus. ...que fue su primer discípulo... ...pero en realidad... ...más o menos como la mitad del libro... ...se trata de la interacción interhépticos con Copérnico... ...con lo cual en realidad es... ...también en parte una biografía de Copérnico. Bueno, pues a empezamos un poco con su biografía... ...el primer punto que... uno ...me gustaría aclarar... ...y además quizás hasta... ...al no ponerme a comparar distintos libros... ...no me di cuenta de esto... ...es que bueno, la vida de Copérnico... Eh, ...transcurrió la mayor parte de ella en Polonia y uno de los problemas que se encuentra uno al leer estas biografías es que los sitios en general tienen tres o incluso cuatro nombres existe un nombre polaco, un nombre alemán, un nombre en latín y a veces un nombre en español entonces eh, si uno ve en estos mapas eh, que normalmente están en inglés eh, nombres distintos en realidad es que están adoptando convenciones distintas en concreto eh, Copérnico nació eh, y vivió la mayor parte de su vida en el norte de Polonia eh, en, un, eh, en una ciudad llamada Torun y eh, en un, eh, murió en un sitio que se llama eh, Fromburg en, en polaco o en, digamos, latín castellanizado Fraunburgo tuvo una vida radiante longeva para los estándares de la época, vivió 70 años y una de las cuestiones curiosas que al parecer, no sé, ahí aquí veo algún alemán en la audiencia eh, podrá darnos su opinión es que dependiendo de dónde lo lea dicen que Copérnico era alemán o era polaco y la, pregunta, la respuesta a esto es eh, que probablemente esa pregunta no tenga sentido eran las dos cosas y en el siglo lo que uno entendía por la en el siglo XVI simplemente no existía en concreto, si os fijáis la zona donde nació eh, eh, Copérnico y donde vivió ahí aparece como Polonia es como en el siglo XVI, pero unos siglos más tarde pasó a ser parte de Alemania y después, tras la Segunda Guerra Mundial volvió a ser parte de Polonia eh, Polonia, por pues, si los que sabéis un poco de historia Es uno de los países que ha cambiado más de fronteras A lo largo de la historia Y le han barrido de un lado para otro Según quién ganara o perdiera las guerras Desde el punto de vista, si queréis, étnico eh, Parece ser que era germánico O sea, era de su familia tenía, digamos, Hablaba más bien alemán que otra cosa Pero lo que sí es cierto es que el propio Copérnico Al parecer hablaba de forma completamente fluida Tanto polaco, como alemán, como latín Aparte, también aprendió durante su vida griego e italiano. Era todo un hombre de renacimiento en cuanto a saber idiomas. hecho, la sea, parte griego era importante en aquella época para los astrónomos porque era la época inmediatamente posterior a que, eh, tras la caída de Constantinopla, habían aparecido libros originales en griego, de astrónomos de... que habían muerto ya hace mil y pico años antes, y entonces era importante poder leer directamente el griego original. Eh, Copérnico procede de una familia acomodada y lo cierto es que también para los estándares de la época vivió una vida relativamente fácil. ¿eh? Sobre todo, si leí las biografías de los otros grandes héroes, astrónomos héroes de la, de la época, como fueron eh, eh, Tico, Kepler y Galileo, sobre todo si lo comparamos con el pobre Kepler, al cual el pobre hombre le pasó de todo eh, a lo largo de su vida, lo cierto es que Copérnico tuvo una vida relativamente cómoda. Por parte de padre, procedía de una familia de comerciantes que una generación atrás se había mudado a la zona básicamente aprovechando el hecho de que había una guerra. El parecía marcado como Prusia, que en el siglo XV todavía era, estaba dominado por los caballeros teutones, y básicamente aprovechó la guerra para eh, comerciar y, eh, y hacerse rico. Por parte de madre, eh, era una familia eh, nobles, de nobles ...y como digo, entre, digamos, tenía las dos condiciones que entonces le podían hacer la vida fácil... ...tanto el hecho de ser noble como el, el tener dinero. Lo que sí es cierto que le pasó es que se quedó eh, huérfano... Eh, ...de padre y de madre, eh, relativamente joven... ...y entonces quedó bajo la tutela de su tío. Su tío se llamaba Lucas Watzernode, era el hermano de, de su madre... ...y eh, al, cuando, al poco tiempo de asumir la tutela, cuando tenía 16 años... ...se convirtió en el obispo de Barbia que es este trocito que aparece aquí, si veis esto que aparece aquí como Prusia, esto es Polonia, entonces este huequecito que aparece ahí, que está completamente rodeado por, eh, por lo que ahí pone Prusia, eso es, eh, es Barba, entonces se convirtió en el obispo y la verdad es que eh, cuidó muy bien de Copérnico eh, y, eh, y tan es así que como luego veremos, una de las cosas que eh, a él le hubiera interesado es que Copérnico hubiera sido su sucesor esto se hubiera, se hubiera convertido en el obispo de Barmia al morir él entonces con vistas a eso eh, le permitió eh, bueno, le, le hizo que Copérnico estudiara pues en alguna de las mejores universidades que era en la época primero le mandó del norte de Polonia al sur, a Cracovia donde estaba probablemente la mejor universidad de Polonia y después de Cracovia se fue a Italia y estudió en tres universidades en Polonia, en Padua y en Ferrara y lo cierto es que recibió una formación muy completa, muy al estilo del eh, humanismo renacentista. Estudió tanto Derecho como Medicina, Matemáticas, Astronomía. Y un punto peculiar de su biografía es, es que estudió hasta 1503, que es cuando tenía 30 años. Esto es bastante tardío. En aquella época la gente entraba a la universidad, a lo mejor con 13, 14 o 15 años, y acababa, digamos, siendo doctor con 25, 22 o 25, ¿no? Entonces, la verdad es que lo cierto es que Copérnico nunca fue una persona ambiciosa y aunque es cierto que estaba claro que le gustaba lo que estudiaba, nunca tuvo especial prisa en llegar pronto a una posición entonces cuando vuelve a Polonia, en 1503 se convierte en el secretario y en el médico de su tío durante casi 10 años eh, es más, casi, la, a partir del momento en que vuelve a Polonia, la mayor parte del tiempo, quizá la profesión que desempeña eh, con más asiduidad es la de médico. Y tenía, debía tener bastante buena fama porque distintos nobles, de, 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 incluso hasta puntos o sea, a cientos de kilómetros, le reclamaban para que les atendiera. Y a la muerte de su tío, asume eh, el puesto de canónigo que su, eh, que su tío le había conseguido tiempo antes en... Esta región, que como veis aquí, es Barmia, como veis, esto es una de la anterior, está rodeado por lo que pone aquí los caballeros teutónicos, eh, o teutones, perdón, y la mayor parte de su vida la pasa aquí, en Fraumburgo y en las ciudades de los alrededores. Lo que aparece aquí marcado con el rayado eran, eran los territorios que pertenecían al obispado de Barmia. ¿Qué era, ¿Qué era esto de ser canónico? Eh. Pues, yo la verdad es que reconozco que antes de empezar a leer sobre la geografía tenía una idea un poco distinta, pero era una, una posición bastante curiosa. El obispo aquí era realmente el señor feudal. O sea, era pues como si hubiera sido un conde, pero era obispo. Eh, y entonces, el azor, el, justo el nivel administrativo en cuanto a poder por debajo del obispo eran los canónicos. Entonces, cada obispado tenía un número del orden de 20 o 30 canónigos que eran los que se ocupaban pues de la administración realmente eh, pues como ves entonces pues lo que te, él tuvo que hacer no solamente de médico sino de administrador de economista, Copérnico tiene curiosamente uno de los primeros tratados de economía sobre qué pasa cuando existe dinero de mala calidad y dinero de buena calidad eh, tuvo que hacer de juez. De militar en un momento como ahora os contaré un poquito más los caballeros teutones invadieron eh, Barmia y él tuvo que encargarse de la defensa de una de las ciudades hizo diplomático escribió de todo un poco y como digo eh, lo que podéis ver es que claramente tuvo una vida atareada no fácil en cuanto a no tener problemas económicos pero desde luego una vida ocupada esto es algo de lo que él eh, es uno de los motivos por los cuales ahora veremos que él tardó tanto en publicar eh, su gran eh, libro que era sobre las revoluciones porque realmente tenía muchas otras cosas que hacer en concreto nunca tuvo ningún puesto académico nunca fue profesor en una universidad y estos es otros aspectos importantes de su biografía porque él hizo que él se sintiera eh, él se sintiera como un astrónomo aficionado no como un astrónomo profesional que eran los que entonces pues, tenían su cátedra en la universidad y esto fue otro de los aspectos que a él le llevó a retrasar la publicación. Él creía en concreto que si él presentaba su libro, la comunidad científica, la comunidad astronómica de la época, se iba a reír de él. Y esto incluso lo deja bien claro en su propio libro, en el sobre la revolución. Un aspecto sobre que distintas biografías difieren es... Él está claro que... Recibió lo que entonces llamaban las órdenes menores, que era lo que hacía falta para ser canónigo, y que implicaban el celibato, pero no está claro si recibió las órdenes mayores, lo que hoy llamaríamos ser sacerdote. Eh, hay algunos biógrafos que dicen que no está claro, y hay algunos que dicen claramente que no, que nunca llegó a, a ser ordenado como sacerdote. En parte, esto se debe a, como decía, a que en realidad, aunque bien el obispo, su tío, estaba interesado en que fuera su sucesor, él en realidad no era una persona ambiciosa. Él lo que quería era que le dejaran en paz, de verdad. Eh, probablemente si él hubiera podido dedicarse a la astronomía o a otros temas más intelectuales, se hubiera dedicado a eso, pero no estaba realmente interesado en tener una cuota de poder. Y bueno, esto además incluso se ve, existe bastante correspondencia eh, de la época y pues todos dicen que bueno, era una persona no decir de pocos amigos, sino que a los amigos que tenía se llevaba muy bien con ellos, pero era una persona que, digamos, cultivaba la amistad por el poder. Otro punto que es importante en su biografía es entender el contexto eh, político-religioso. Y es que, como os podéis imaginar, esta, esta es justo la época en que aparece Lutero. Con lo cual, eh, prácticamente toda la política de, la, de Alemania y de Polonia se ve condicionada por la aparición del luteranismo. Y en concreto, en los años 20 del siglo XVI, los caballeros teutones, que en un momento se transforman en lo que llaman la, el Ducado de Prusia, como oposición a la parte real de Prusia que dependía de, del rey de Polonia, son uno de los primeros territorios en volverse protestantes. Esto además, si añadimos el hecho de que eh, siempre había una rivalidad eh, ya que venía de antes entre lo que era la parte de, eh, controlada por el rey de Polonia y por los caballeros teutones, es lo que hace que, como digo, en un momento existe una guerra y Copérnico tiene que defender una de las ciudades. Esta situación también será importante porque, como veremos, parte de las tensiones y los problemas de la vida de Copérnico acaban derivándose de, de este hecho de que eh, él es... Digamos, un eh, miembro del clero católico en una región que acaba siendo de lo más católico que hay en la zona, pero rodeado por eh, luteranos. Bueno, lo que contás ahora es un poco su biografía general. Vamos a hablar un poquito más de la parte de astronomía. Se sabe que estudió empezó, debió empezar a estudiar astronomía, eh, matemáticas o astronomía, que por cierto, en aquella época eran dos palabras casi intercambiables en Cracovia, pero donde eh, debió estudiar más tiempo y donde hay constancia de que hizo sus primeras observaciones fue en Ferrara con un astrónomo allí que se llamaba Domenico Mariano Novara. No obstante, no hay nada publicado de en astronomía de su época en Italia, que recordad que es hasta 1503, II y no es hasta más o menos 10 años más tarde, ni siquiera está claro cuándo, en algún punto a principios de la década de los 10, que escribe un manuscrito llamado El Pequeño Comentario es un manuscrito de unas 40 páginas ni siquiera se llegó a publicar circuló en forma de copias por Europa y en este llamado El Pequeño Comentario ya establece los principios básicos de lo que base su teoría o sea, por esto sabemos claramente que eh, la, eh, el concepto de heliocentrismo de Copérnico no es algo que se desarrolla tarde en su vida es algo que es, debe ser bastante temprano de hecho, existen hipótesis de que él no fue el primer heliocentrista de la época y que incluso hubo un astrónomo de, que, por cierto, debió nacer bastante cerca porque se llamaba Regiomontanus, que básicamente quiere decir que era de Monterrey, o sea, de Königsberg, que es una, eh, también está por la región cerca de, de Prusia. Entonces, él fue el, el astrónomo más importante del, probablemente del siglo XV y. Eh, aunque murió joven, parece ser que él también se estaba inclinando hacia un sistema heliocéntrico. Esto es una cosa controvertida, pero el caso es que había influencias eh, también probablemente de su profesor que indicaran que la idea del heliocentrismo viniera ya de antes, aunque nunca hubiera estado realmente publicada. Pues bien, como digo en este manuscrito, eh, expresa ya las ideas principales de la teoría heliocéntrica y le dan una especie como de fama, de culto por Europa, porque su manuscrito circula, y sabemos que circula porque en 1514, León X, el Papa, le invita a formar parte de, la comis de una comisión para reformar el calendario. Si aún no se acuerda de la charla que di hace dos años, esa reforma no se llevó a cabo realmente hasta 1582, medio siglo después, con Gregorio XIII. Pero eh, hubo varios intentos anteriores, fallidos, y uno de ellos fue el de León X, y León X, el Papa... Eh, le, llega el, eh, le llegan las noticias de que ha escrito este libro que se está ganando una fama y entonces es invitado él declina nunca volvió a Italia de hecho, desde que sale a Italia en 1513 parece ser que se queda en Polonia el resto de su vida pues bien, en los tiempos que le deja libres todas sus tareas administrativas eh, pasan 20 años se sabe que hasta 1532 su gran libro, que ya se anunció en el pequeño comentario, en, en, en este pequeño manuscrito dice y esto lo voy a presentar más en detalle en otro libro, parece ser que está terminado hacia 1532 pero no lo publica y hubiera sido bastante posible que no lo hubiera publicado nunca porque como digo todo indica que Copérnico era en general tímido no quería meterse en líos y sabía que si eh, publicaba un libro potencialmente tan controvertido... Eh, iba a tener que centrarse en eso el resto de su vida. Pero aquí ocurre un suceso... que es de estos sucesos que a veces nos ocurren en la historia de la ciencia... que parece, digamos, eh, completamente contingente... podía no haber ocurrido... y es que un joven eh, astrónomo... Eh, eh, austriaco, llamado Reticus... oye habla de Copérnico al poco tiempo de doctorarse y de eh, convertirse en catedrático, entonces en la época, en la Universidad de Wittenberg. Eh, rético es el austriaco de este punto que viene aquí marcado, llamado Feldkirch. Y, bueno, en, esa, en aquella época ya hemos visto que, a pesar de que las distancias obviamente eran mucho más difíciles de recorrer que hoy en día, eh, se va a Wittenberg, a, donde primero estudia, y he estudiado también en otros sitios antes, pero acaba, acaba de estudiar en Wittenberg, eh, consigue una cátedra de matemáticas y también en Wittenberg eh, lo que se hace se vuelve luterano nada sorprendente ya que allí es la universidad donde estaban tanto Lutero como el otro luterano importante de la época que era Melanto pues bien, como digo de repente por como por sorpresa oye hablar de Copérnico y decide plantarse parece ser que sin avisar en fromburgo y de repente Copérnico se encuentra en esta situación extraña él es, se considera un astrónomo aficionado no ha tenido ninguna posición académica en la vida y aparece un joven astrónomo profesional brillante en su puerta para decir básicamente que su teoría es estupenda y que tiene que publicarlo bajo cualquier concepto y de hecho pues eso Reticus se considera el único discípulo de Copérnico eh, se quedó dos años con él en Franburgo y para animarle a Copérnico una de las cosas, primeras cosas que hace es ponerse a escribir un libro pequeño llamado La primera narración en el que es un resumen de las teorías de Copérnico para no perder, no perder tiempo lo publica en el sitio donde hay una imprenta más cercana que es aquí en Danzig y el libro este empieza a circular y está claro entonces es cuando Copérnico se convence de que esto es importante y de que lo puede publicar y de que eh, no debe dejar pasar la es con lo cual, eh, en el siguiente año acaba el manuscrito. Reticus se lo lleva hasta Nuremberg, donde ya tenía un contrato con uno de los eh, edi con un editor importante para publicar el libro en Nuremberg. Pero claro, él no puede quedarse en Nuremberg porque eh, él tiene que trabajar en Leipzig, perdón, en, en Wittenberg. De hecho, eh, le estaban echando ya bastante la bronca por correspondencia, porque el caso es que llevaba algo así como tres años de profesor en Wittenberg y había dado clases durante seis meses. Y bueno, esas cosas pues no caen bien ahora y tampoco caían bien entonces. Con lo cual, bueno, el caso es que además en el, en el, mientras tanto consigue otra plaza distinta en Leipzig, con lo cual se pasa esta temporada en Wittenberg y Leipzig, y no le queda otro remedio que dejar encargado a alguien que acabe de publicar el libro en Nuremberg. El libro se acaba publicando por fin... ...en 1543... ...se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes... ...en español... ...y... Eh, ...se le lleva una eh, copia a Copérnico... y hay una historia que al parecer es cierta... ...y es que eh, Copérnico lo llegó a ver... ...pero justamente cuando se estaba muriendo... ...lo que había pasado mientras tanto... ...en todo este proceso... ...es que a Copérnico le había dado un derrame cerebral... ...se había quedado medio paralizado... Y no está claro si llegó realmente a comprender lo que estaba pasando, pero es cierto que un amigo le dejó ver justo el día que se murió, el 24 de mayo, la copia. También en parte, hubiera, es, una, es en parte bueno el que no llegara a leerlo del todo porque hay una polémica relacionada con la publicación. Y es que la persona a quien le había dejado encargado Reticus que publicara el libro era un tal Osiander, que era un astrónomo aficionado y teólogo luterano, y, sin consultar a nadie, decidió incluir un prefacio. Y, básicamente, ese es el prefacio polémico, porque es en el que dice que, bueno, eh, que todo lo que dice este libro es muy interesante y está muy bien, pero son hipótesis, lo que después se llamará salvar las apariencias. Esto es, es un método de cálculo, es algo que funciona para conocer bien las posiciones de los planetas, pero no quiere decir que realmente sea un sistema heliocéntrico. Bueno, Copérnico obviamente ya no estaba para, digamos, eh, eh, combatir esto porque estaba muriendo, y, pero en cambio Reticus sí que se coge un cabre bastante gordo y de hecho hubo bastante polémica al respecto primero sobre quién había escrito esto hasta que quedó claro que había sido antes. Bueno, pues con esto creo que os he hecho ya una introducción a lo que, ha sido, a lo que fue la, la vida de Copérnico. Vamos a pasar a hablar ahora a cada uno de estos tres aspectos o... Eh, o mitos vamos a ver si son mitos el primero es los epiciclos sobre los epiciclos y eh, voy a ir un poco más atrás a explicaros qué es esto de los epiciclos lo que tenéis aquí es el movimiento de la Tierra y de un planeta exterior en este caso Júpiter a lo largo de un periodo que son casi cuatro años lo voy a poner de nuevo Entonces aquí tenéis la Tierra, veis que la Tierra da casi cuatro vueltas ...mientras que a Júpiter que se mueve mucho más lentamente... Eh, ...no llega a dar ni siquiera ni la mitad. Entonces lo que tenéis aquí... ...esta línea que viene aquí dibujada... ...lo que os está indicando es... ...la dirección en la que está Júpiter... ...visto desde la Tierra. Y esto que veis aquí... ...es si uno mira a lo largo de estos cuatro años al cielo... ...la trayectoria que con respecto a las estrellas... ...que están muy lejos en el infinito... ...sigue Júpiter. Y como veréis está coloreado... ...en unos puntos de verde... ...y en otros puntos de aquí de un color magenta... ...o violeta... ...¿por qué? porque esos son los puntos en los que Júpiter parece que se está moviendo... ...hacia atrás... ...si os fijáis aquí veis que de repente se mueve... ...pum, ahora, mueve hacia la izquierda... ...se mueve a la derecha, hacia aquí, izquierda, 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 izquierda... izquierda ...pum, un a la derecha... Izquierda, ...izquierda, izquierda, izquierda, izquierda... ...de repente derecha... ...¿por qué es esto? ...bueno, pues porque se ve claramente que es un ejemplo de movimiento relativo... Júpiter se está moviendo realmente siempre hacia la izquierda, pero en los momentos en que la Tierra está adelantando a Júpiter, eh, pues es un efecto igual que cuando un coche adelanta al otro. En la realidad, uno le da la sensación de que el coche de al lado se está moviendo hacia atrás, lo que pasa es que se está moviendo más lentamente. Entonces, como, re, como digo, el efecto es que primero se mueve hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Aparte, esta dimensión adicional que veis es porque eh, las dos órbitas aunque están en un plano parecido hay una pequeña inclinación entonces encima hay un movimiento de que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo porque están, eh, repito, en planos ligeramente distintos por eso hace esta especie de trayectoria bueno, entonces ¿por qué pongo esto? no solamente para entender, digamos, cuál es el movimiento sino para entender cuál es el problema que tenían los astrónomos ya desde la antigüedad a la hora de diseñar ...un sistema que explicara este movimiento. ¿Mm? Es muy fácil verlo desde arriba... ...pero entonces nadie lo veía desde arriba. ¿De acuerdo? Toda la información que uno tenía era esto de aquí. Uno, los astrónomos veían movimiento en el plano del cielo. Y más todavía. No había suficiente tecnología para medir distancias. Entonces no era posible saber si en estos momentos en que daba estos bucles el planeta se estaba manteniendo a la misma distancia, se estaba alejando, se estaba acercando. Con lo cual, repito, uno tenía que encontrar un sistema que explicara esta trayectoria tan extraña y que fuera radicalmente sencilla. Esa es la razón por la cual eh, los griegos se inventaron los epiciclos. Los epiciclos consisten en que aquí está la Tierra y los planetas, incluido el Sol y la Luna dan vueltas a, a lo largo de un gran círculo llamado el deferente y sobre ese deferente existe un círculo más pequeñito que es el epiciclo. Entonces cuando uno suma el movimiento de un círculo con el de otro círculo, la mayor parte del tiempo parece que se está moviendo así, pero en el momento en que esto está justamente moviéndose en esa dirección parece que se está moviendo hacia atrás. Entonces esto es de hecho una explicación bastante razonable de esto. ¿De acuerdo? Aquí se mueve hacia allá, el epiciclo hacia atrás, el epiciclo y el epiciclo. Con lo cual, eh, repito, aunque hoy en día sabemos que eso no es cierto, lo de como una hipótesis de trabajo era bastante plausible. Un problema que se da al, eh, al hablar de este tema es que a veces no se explica claramente que cuando uno habla de los griegos, está hablando de una serie de personas que vivieron a lo largo de muchos siglos. En concreto, algunas de las ideas de la filosofía o de la astronomía griega se deben a Aristóteles y algunas otras a Ptolomeo. Pero entre Aristóteles y Ptolomeo pasan 600 años. ¿Mm? Entonces, en concreto, en tiempos de Aristóteles no existía la teoría de los epiciclos. Con lo cual, cuando Aristóteles habla de que mmm, diseña su física y de que todo cae hacia el centro, en realidad Aristóteles probablemente no había hecho una observación astronómica en su vida. Y simplemente, entonces, no había astrónomos evidentemente buenos para diseñar este tipo de hipótesis. Es entre un siglo y dos siglos después de Aristóteles en que aparecen Apolonio y Parco y Apolonio, entre Apolonio y Parco no está claro en qué proporción cada uno, se inventan estos epiciclos y diseñan un sistema que funciona. Y como digo al final, casi todo lo que escriben Apolonio y Parco se pierde, y el conocimiento que llega a siglos posteriores se debe a Ptolomeo el cual, como digo, encima, escribía bastante tiempo después. Entonces, la, la filosofía, la física y la, astro y la astronomía de la Edad Media y hasta el Renacimiento se basa, por un lado, en la física de Aristóteles y en la astronomía de Ptolomeo. Bueno, el caso de Ptolomeo, eh, el sistema de Ptolomeo es realmente muy complejo, porque... Eh, él no solamente tiene este gran círculo, el deferente y el epiciclo sino que no es un sistema estrictamente geocéntrico la, el centro del deferente está aquí pero la tierra está desplazada con respecto al centro y existe un punto que ahora de describiré porque es importante que se llama el equante, que está en la eh, posición opuesta con respecto al centro entonces, esto es lo importante. Curiosamente, el sistema de Ptolomeo era solamente aproximadamente geocéntrico. En el centro del universo no está la Tierra. Y esto, es curiosamente, eh, no concuerda con lo que decía Aristóteles. Y parte de esta tensión se aprecia en los astrónomos de la Edad Media Tardía en que no siempre con, eh, ven que el sistema de Ptolomeo es demasiado complicado para las ideas de Aristóteles. Pero la pregunta es, ¿y por qué Ptolomeo hizo esto del ecuante? Y aquí lo interesante, resulta que esto era una idea muy buena. El ecuante lo introducía, vamos a poner un caso sencillo, vamos a poner el caso de la órbita desde el punto de vista de Ptolomeo del Sol alrededor de la Tierra o desde el punto de vista moderno de la Tierra alrededor del Sol. Esa órbita en concreto no le hacía falta un epiciclo. Pero... Fijaos en lo siguiente... En esta... Aquí lo tenéis desde el punto de vista tolemaico... Tenéis la Tierra... ¿De acuerdo? Perdón, la Tierra está aquí... Este es el centro del círculo que describe el Sol... Y este es el punto que es el ecuante... Entonces lo que tenéis aquí dibujado son cuatro posiciones del Sol... Uno, dos, tres y cuatro... A lo largo del año... Pues bien... Lo que decía Ptolomeo... Es que... La, el Sol se movía respecto al ecuante con un movimiento uniforme esto es desde el punto de vista del ecuante barría ángulos iguales en tiempos iguales en este caso como el sol tarda 12 meses en dar una vuelta alrededor de la tierra en este, eh, repito, sistema tolemaico tardaría 3 meses en venir aquí 3 meses de aquí, 3 meses y 3 meses si alguno se acuerda de las leyes de Kepler resulta que esto es muy parecido a lo que dicen las leyes de Kepler ...la ley de Kepler... ...dicen... ...aquí está el Sol... ...aquí está la Tierra... ...este es el centro de la elipse... ...este es el foco vacío... ...y... ...la Tierra se mueve más rápidamente... ...cuando está cerca del Sol... ...que cuando está lejos... ...con lo cual... ...es la ley de las áreas... ...hace que... ...tarde lo mismo en ir de T1 a T2... ...que de T2 a T3... ...T3 T4... ...entonces si comparáis esto con esto... ...en realidad veis que las posiciones... ...son muy parecidas... ...y es que Ptolomeo no era tonto... ...Ptolomeo introdujo los ecuantes... ...para precisamente corregir este efecto que es real. Él lo hizo con un modelo erróneo, pero el efecto era real y de hecho funcionaba muy bien. De, por lo menos para los casos sencillos, como el caso del Sol. Eh, no sé si alguna vez he echado he las cuentas, pero esto se aprecia en el caso de, de las estaciones. El día tiene 365,25 años, con lo cual, según eso, el tiempo que debía transcurrir de un solsticio a un equinoccio... debía ser 91 días y pico pero no es así si miráis un calendario veréis que la primavera y el verano en el hemisferio norte duran en torno a 93 y 94 días respectivamente y el otoño y el invierno duran como 89 y 90 esto es el otoño y el invierno son más cortos que, el, eh, que la primavera y el verano ¿por qué es eso? es este efecto justo este efecto que estamos viendo aquí resulta que la Tierra está más cerca del Sol más o menos sobre el 2 de enero con lo cual se mueve por aquí más rápidamente pues bien, este esquema de Ptolomeo reproducía más o menos fracción de día arriba, fracción de día abajo este, el hecho de que las estaciones tuvieran duraciones desiguales bien, bueno, pues entonces como veis, el sistema era complejo pero ahora imaginar, hacer todo esto sin calculadoras. Sin números decimales. Se trabajaba con fracciones. ¿Mm? Eh, con números romanos. La mayor parte de las veces. Sin tablas trigonométricas. Porque fijaos que lo que estáis haciendo es hacer eh, proyecciones de círculos sobre círculos. Sobre círculos sobre círculos. Dando vueltas unas respecto a otras. Tan es así. Que precisamente el trabajo de Reticus, del discípulo de, 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 de Copérnico que más fue usado en los próximos siglos fueron sus tablas trigonométricas él se dio cuenta de que era necesario eh, computar eh, de hecho hizo tablas trigonométricas hasta 10 dígitos significativos precisamente con la idea de poder hacer todas estas proyecciones correctas pues bien, entonces ahora que tenemos estas dos comparaciones ahora resulta que tenemos un problema y es que Copérnico quiso hacer... este sistema... no solamente porque... quisiera poner un sistema... geocéntrico... heliocéntrico... sino porque a él... lo que le molestaba... era la presencia de cuantes... entonces... diseñó un sistema... que era heliocéntrico... y exactamente heliocéntrico... pero ahora tenemos un problema... si tenemos un sistema heliocéntrico... esto es... aquí tenéis al sol... aquí tenéis a la tierra... moviéndose uniformemente ya las estaciones dejan de ser desiguales. ¿Cómo resolvió eso Copérnico? Pues Copérnico resolvió eso poniendo epiciclos. Entonces se le ocurrieron dos soluciones, una que tenía un epiciclo por planeta y otra dos epiciclos por planeta, pero curiosamente la solución de Copérnico no era un sistema heliocéntrico, mmm, era puro en el sentido de que el Sol estaba en el centro, pero no un sistema en que eran órbitas sencillas, también tenían epiciclos. Si no fuera por los epiciclos, no podía reproducir este centro. ¿Cuál, ¿Cuál tenía más epiciclos? Pues resulta que los dos tenían un número parecido. Y además esto no es sorprendente porque hoy en día es, es fácil demostrar que cuando uno hace transformaciones de movimientos circulares sobre movimientos circulares, en realidad <coughs> acaban siendo equivalentes, independientemente de lo que uno considere el centro o no. Entonces estas superposiciones de movimientos circulares acaban siendo equivalentes. Y, en efecto, al final, Copérnico acaba utilizando tantos epiciclos como Tolomeo. Bien, entonces, haciendo un resumen. ¿Cuál es la evolución de Copérnico? Esto es un punto que no he tratado. Y es curioso y normalmente se, no se menciona. Lo más el punto primero importante es que la Tierra gira. En el sistema tolemaico, la Tierra estaba completamente estática. Era toda la bóveda celeste lo que gira y para cualquiera que haya salido a mirar las estrellas por la noche será que eso es lo, lo más, digamos, la parte más absurda las estrellas están lejísimos si uno calcula la velocidad a la que se tienen que mover para dar la vuelta en 24 horas resulta que salen unas velocidades altísimas ¿no? bien la luna orbita la tierra pero todo lo demás orbita el sol todas las órbitas son circulares con el sol excepto con el sol en el centro excepto la tierra para la luna y con movimientos uniformes, aparecen frecuentes y hay epiciclos, uno o dos por planeta, para sustituir los guantes. ¿Cómo se evalúa esto desde nuestro punto de vista? ¿no? Bueno, eh, quizá lo, obviamente lo que tiene más a, a su favor, la, eh, lo que es más importante de que hizo Copérnico, fue el tener un sistema heliocéntrico, con el orden correcto de los planetas, algo que no estaba claro en el sistema de Tico. Elimina la razón principal para los epiciclos, recordad esto de que la Tierra adelante a los planetas, pero, como introduce otra, al final el sistema acaba siendo parecido en cuanto a complejidad. Lo curioso es que no es más preciso que el sistema ptolemaico. Las posiciones que se derivan de las tablas que después se hicieron con la teoría de Copérnico tienen el mismo eh, grado de error que las tablas de Ptolomeo o las alfonsinas, que eran las que se usaban en aquella época. El motivo es que sigue anclado en el uso de órbitas circulares, que era un concepto, eh, digamos, básico. En ese punto de vista no se aparta de Aristóteles. Sigue pensando que como los objetos celestes son perfectos, están en el cielo, no son de la Tierra, tienen que ser perfectos y por tanto tener órbitas circulares. Otro aspecto, digamos, eh, negativo es que él hizo relativamente pocas observaciones. O sea, sus datos, eh, todo se basan, casi todos, en observaciones de otros eh, astrónomos. Y aunque que, es, desde nuestro punto de vista, sigue siendo un sistema matemático, no físico. Esto es, sigue siendo un, un sistema en que, puramente, a base de construir con formas geométricas simples, intenta reproducir... ¿Cuál es el movimiento de los planetas sin meterse en el más allá de por qué eso es así? ¿no? Y este es otro punto que a veces es importante, pero que a veces no se hace, y es que desde el punto de vista de la filosofía griega o de la filosofía medieval, eh, la astronomía era una rama de la matemática. Es más, la trigonometría nace como forma de explicar los movimientos de los planetas. Mientras que la física, lo que era la filosofía de la naturaleza, era un asunto de los filósofos, que para ello no usaban nada de matemáticas. Entonces, Copérnico no rompe esa barrera. Copérnico, en ese punto de vista, sigue siendo un astrónomo medieval, en que dice, bueno, yo voy a hacer lo que han hecho, llevan haciendo los astrónomos 2000 años, que es no ponerme en cuál es la, lo que están moviendo los planetas, ...sino simplemente voy a usar... ...composición de movimientos circulares... ...para conseguir explicar las posiciones. Eh, obviamente hoy en día sabemos... ...que esto fue un proceso... ...que llevó a los siguientes astrónomos... ...el ro ir rompiendo estas barreras... ...la primera barrera... Do ...dos de las barreras la rompe Tico... ...en dos sentidos... ...Tico... ...por casualidad... ...observa la supernova de 1572... ...y entonces... Es, pone, digamos, eh, un clavo más en el ataúd de Aristóteles al decir, mirad, los cielos no son inmutables, esta estrella estaba aquí no estaba aquí, ahora está aquí y ahora vuelto a desaparecer y además eh, Tico, que era muy buen observador eh, intentó medir su paralaje, vio que no tenía paralaje y dijo que tenía que estar, por lo tanto, no, no era un planeta o un cometa, sino que pertenecía a la esfera estaba a, la misma, a una distancia parecida a las estrellas el otro punto que hace Tico, ya estamos hablando de 50 años después de Copérnico, es de darse cuenta de que durante 2.000 años las medidas que han hecho los astrónomos son bastante imprecisas. Que a uno le hace falta instrumentos de calidad, métodos de reducción de los datos homogéneos. Y, por ejemplo, eh, Tico es el primero que descubre el fenómeno de la resolución atmosférica, que hace que cuando uno observa posiciones a través de la atmósfera si la estrella está cerca del horizonte aparece distorsionada su posición con todos los datos de Tico el siguiente gran paso quizá el paso más importante lo da Kepler Kepler es el que se da cuenta de que las órbitas no son circulares introduce elipses y con eso por fin resuelve el problema de calcular precisamente las posiciones de los planetas también es el primero que intenta Meterse en la rama de la física dando a una explicación de por qué los planetas se mueven, aunque sus explicaciones son erróneas, y ya son los siguientes, que son Galileo y Newton, los que realmente explican, los que por fin asocian la mecánica una, una relación causa-efecto con los movimientos de los planetas. Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de, esto de los epiciclos sobre los epiciclos? Pues resulta que eso es un mito. Es un mito que aparece surgido durante el siglo XX de que los astrónomos medievales habían introducido cada vez más epiciclos para mejorar la teoría de Ptolomeo. Pero en realidad, cuando uno se pone a mirar esto se da cuenta de que hubiera sido muy difícil porque simplemente la mayor parte de los astrónomos medievales ya tenían suficientes problemas calculando todos los círculos sobre círculos como para encima meter más círculos. ...simplemente todo el sistema se descuadraba... Entonces, ver, ...esto es una cosa... ...que varios eh, historiadores recientes... ...incluido... ...este, Owen Ingerich... ...en este libro... ...entre otros sitios... ...demuestra que en realidad no es así... ...es más... ...el que es un astrólogo profesional... ...el maestro de la astronomía... Eh, ...ya en los años 60 y 70... ...usó de los primeros ordenadores potentes... ...para... ...meter los datos de las tablas alfonsinas y calcular a partir de los datos cuántos epiciclos había ahí. ¿Y cuántos había? Lo mismo de Ptolomeo. De hecho, las tablas alfonsinas son Ptolomeo puro. Bien, con lo cual, como digo, eso es <coughs> un mito. Por cierto, que en este libro menciona otro mito asociado, que es el mito de la no lectura del libro. Como podéis ver, el libro de Owen Dinkerich se llama en inglés El libro que nadie leyó. ¿Y qué libro es ese que nadie leyó? Pues según el título del libro se refiere a Sobre las revoluciones de Copérnico. Esto es el famoso libro de Copérnico, ¿no? Y es el otro mito que surge de este otro libro. Escrito por un personaje muy curioso, Arthur Kosler, un intelectual del siglo XX, que fue prácticamente de todo, pasó por todas las ideologías que uno se puede imaginar el siglo XX, eh, fue espía de Stalin en la Guerra Civil Española... Eh, estuvieron a punto de ejecutarle eh, se escapó y después se volvió antistalinista entre otras cosas y el caso es que este tipo escribía muy bien por pues, cierto, escribió este libro que se llama Los Monámbulos de 1959, que es una biografía de Copérnico, de Kepler y de Galileo en el cual decía que bueno, el problema del libro de Copérnico no es que digamos eh, la gente digamos, lo entendiera o no lo entendiera es que ni siquiera se leyó entonces... ...Owen Wingerich... ...dijo, bueno... ...es pues una hipótesis de trabajo... ...es una hipótesis comprobable... ...¿por qué? Porque en el siglo XVI... ...los libros... ...eran una cosa muy valiosa... ...la gente los cuidaba mucho... ...y... ...anotaba... ...en sus páginas... ...todo lo que se le ocurría... ...intentando demostrar las fórmulas... Etcétera, ...etcétera, ...entonces... ...se recorrió toda Europa... ...buscando todas las copias... ...que existen del libro sobre las revoluciones... ...algo así como 200 ...luego os enseñaré un mapa... ...realmente se correcto de Europa... ...¿y qué vio? Pues vio esto... ...este es un ejemplo de, eh, de primera página de, sobre las revoluciones... ...entonces creo que queda bastante claro... ...que quien fuera el dueño de este libro se lo leyó... ...porque por lo menos... ...de hecho si os fijáis aquí un poquito... ...incluso hay toda una serie de símbolos... ...intentando descifrar distintas coordenadas... Y, eh, por cierto, el dueño es francés. Aquí aparece escrito en francés que es cuando murió Copérnico. Y lo cierto es que, bueno, el, el libro este está muy interesante y, como veis, él, de hecho, descubre eh, eh, a base de los comentarios eh, cuál era la copia de Galileo, cuál era la copia de Kepler, la copia de todos los astrónomos famosos de la época y, en efecto, ve cada uno de ellos a través de, su, de, de las notas al margen qué es lo que cada uno de ellos eh, estudió Copérnico, y lo cierto es que eso es otro mito que el libro este sí que fue bien leído bueno, con esto pasamos a la segunda idea posible mito que es la de la gradación del hombre es mejor si queréis que leáis esta cita tan extensa de Goethe es esto que os he dicho antes ya os he resumido y que probablemente se resume aquí con esto de que qué quedó del Edén, de nuestro mundo de inocencia, piedad y poesía, del testimonio y de los sentidos, de la convicción de una fe poético-religiosa. No es sorprendente que sus contemporáneos no quisieran desprenderse de todo esto y que ofrecieran toda posible resistencia a una doctrina que autorizaba y enmendaba a sus conversos una libertad de visión y una grandeza de pensamiento hasta entonces desconocida ni siquiera. Ni entonces, como veis, esto es, es un texto de hace 200 años eh, en que dice la idea que os estaba expresando antes que Copérnico destronó al hombre de su posición, ¿de acuerdo? Dejado, pasamos de estar un sistema en que el hombre estaba en el centro del universo a un sistema en el que el hombre ya no estaba ahí Bueno, esto es una cita de hace 200 años pero esta visión es muy típica de los libros de divulgación de astronomía del día, para que veáis unas cuantas citas más recientes y más breves desde Carl Sagan aquí no hace falta presentar, a Saint Martin Rees, el astrónomo real de Inglaterra. A una revista popular en que, de, en distintas formas, pues dice esto, ¿no? Que, que fue la primera serie de grandes degradaciones, que destronó la tierra en su posición privilegiada, que esto es una de las doctrinas del cristianismo eh, que iba en contra del cristianismo, que fue el primero que atribuía a la humanidad de su en el centro universo, etcétera, etcétera. Que dicha degradación celestial lo sentó bien en los ambientes religiosos, ¿no? Que esto, si veréis, como veis, enlaza con el punto siguiente sobre si Copérnico fue perseguido por sus ideas. Bueno, pues... Yo la verdad es que siempre creo que esto era... Eh, ...cierto, hasta que leí un interesante artículo... ...de este señor, de dennis Danielson... ...que es el mismo que escribió la, la biografía Reticus... ...que si les interesa está publicado en esa revista... ...en la American Journal of Physics... ...y entonces él se, ha puesto, se puso a analizar punto por punto... ...qué quería decir esto de que... ...Copérnico destronara al hombre, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que si hablamos de geocentrismo y antropocentrismo estamos hablando en dos sentidos distintos uno es un sentido literal y otro es un sentido figurado si decimos que Copérnico toda la Tierra del centro del universo bueno incluso eso depende cómo lo entiendas literal o figurado no porque la Tierra nunca había estado en el centro del universo ahora bien es literal en el sentido de que la gente antes creía que estaba en el centro y pasó a creer que no estaba en el centro no pero en cambio el antropocentrismo es un sentido figurado. El hecho de que el hombre sea importante o no, ¿por qué tiene que ver con la posición de la Tierra? Es, tiene que ver si uno va un paso más allá y dice bueno, esto es una especie de es un sentido figurado, es más que una metáfora. Pero en realidad, estrictamente hablando, no tiene por qué ser así. Puede serlo, pero no tiene por qué ser. ¿no? Entonces, un punto interesante aquí a estudiar es que en lo que sí está claro es que en el siglo XVI eh, las ideas aquí venían de la física aristoteliana y en la física aristoteliana no hay lugar para un concepto moderno de masa ¿qué quiere decir eso? que si la Tierra estaba en el centro del universo no es porque fuera más masiva no, el Sol podía ser más masivo, la Tierra estaba en el centro lo importante del centro era que era el centro? esto es la Tierra estaba en el centro porque, digamos, como si se hubiera caído al centro. Todo tendía hacia el centro y la Tierra, que era lo material, estaba en el centro. Pero, repito, no por la importancia de la Tierra, sino porque la Tierra era algo material. Y el siguiente punto que uno se puede hacer es, entonces, bueno... ¿Consideraban los filósofos aristotélicos que el centro fuera algo bueno? Era algo privilegiado estar en el centro y esto es lo sorprendente porque uno se pone a leer a los filósofos de la época como por ejemplo a Maimónides, bueno, de un poquito antes y fijaos lo que dice que el universo cuanto más cerca se hallen las partes al centro más turbias, sólidas inertes, débiles y oscuras son porque se hallan más lejos del elemento más excelso de la fuente de luz y de brillo que se mueve por sí misma y de las sustancias más rarificadas y simples de la esfera estéril entonces esto es claramente una opinión negativa de estar en el centro y no es el único fijaos en lo que decía por ejemplo santo Tomás que la tierra es el cuerpo más material e innoble de todos por ya estar en el centro o estos otros filósofos de la época que son incluso más radicales la tierra está en las partes sucias y excrementicias del bajo mundo aquí estamos entre la suciedad y la mugre del mundo clavados y remachados a lo peor y mortífero del universo en el sótano de la casa en el punto más alejado del arco celeste entonces bueno esto si queréis un poco más, si queréis discutirle, pero lo que sí es cierto es que eh, desde el punto de vista de la filosofía aristoteliana, el estar en el centro no era algo bueno, era algo malo. Entonces, lo que, eh, o incluso, por poner otro ejemplo de la época, ¿dónde pone Dante al infierno? En el centro de la tierra. O sea, en el sitio más alejado del cielo. El centro era lo malo, el cielo era lo bueno. Bueno, pues eh, en la opinión de, eh, de Danielson, eh, esto era, es lo que él llama el gran cliché copernicano. Y él lo atribuye a, a, lo, a lo que ocurrió durante la Ilustración, de ahí, pues, de, Go de, Go de Goethe y de la parte anterior, en que fue una explicación a posteriori de lo que había ocurrido con la Revolución Copernicana, pero si uno mira, repito, las fuentes del siglo XVI, se encuentra con que no es así. Es una explicación repitada a posteriori, que encajaba con lo que pesaba en la Ilustración, pero no entonces. Y desde luego lo que sabemos de Copérnico mmm, no encaja para nada que él quisiera, digamos, eh, romper con esto. Es más, él, por todo lo que sabemos, era un cristiano, era un católico normal y corriente. E incluso, como hemos visto, ni siquiera era su intención alejarse de la física aristoteliana, por lo menos completamente. Él seguía pensando en círculos y no tenía una visión nada radical. Y bueno, por último, vamos a pasar al asunto de los problemas de Copérnico con la Iglesia. Aquí de nuevo tengo una cita bastante eh, larga. Esta es una cita, una, es una carta escrita a Copérnico. A a, está escrita en el año 1536. Entonces, si la veis, es una carta claramente elogiosa. En este momento empieza a tenerle gran estima al conocer que no solamente dominaba los descubrimientos de los astrónomos antiguos sino que había formulado una nueva cosmología en ella mantiene que la Tierra se mueve y que el Sol ocupa el punto más bajo y por tanto central del Universo le ruego con insistencia al doctor Señor a menos que le moleste que comunique sus descubrimientos al mundo académico y que me envíe en cuanto le sea posible sus escritos ¿y quién escribió esto? pues el arzobispo de Capa. entonces está por lo menos está claro que en este eh, en... Desde este punto de vista, ahora os enseñaré otros ejemplos, que la Iglesia, a mediados del siglo XVI, no parecía tener ningún problema con la teoría ge geocéntrica de Copérnico. Es más, le estaban animando a que lo publicara. No es este el único caso. Recordad que León X ya os había contado que cuando se conoce el pequeño comentario, lo que hace es invitarle a participar en la Comisión de Reforma del Calendario. Existe también otro, otro, otro comentario que es que el Papa anterior a, al que estamos hablando de 1566, que era Pablo III era Clemente VII eh, un astrónomo aficionado llamado Wittmannsteder que después acabó siendo el secretario del cardenal este que, que decía antes eh, hizo de una charla ante el Papa y varios cardenales sobre la teoría de Copérnico y fue favorablemente acogida en el mismo sentido en que fue, repito, el comentario este del, del cardenal el propio libro está dedicado al, al Papa Siguiente, a Pablo III. Otro punto a tener en cuenta es que no existe ni un solo comentario de sus superiores de Copérnico recriminándole que se esté dedicando a la astronomía o que tenga una teoría geocéntrica. No hay, repito, hay una correspondencia muy extensa y en ningún momento esto parece ser un problema. No estoy diciendo para que veáis el tipo de correspondencia que había, que no tuviera problemas con sus obispos. De hecho, tenía dos problemas. Uno lo tuvo de verdad y otro lo tuvo potencialmente. El problema de verdad es que se acostaba con su criada. Entonces, esto al obispo no le sentaba nada bien. ¿Mm? A pesar de que, por cierto, el obispo, antes de ser obispo, tuvo una hija en Toledo, cuando era diplomático. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, entonces, de hecho, hay correspondencia extensa durante varios años hasta que al parecer. Eh, además, todo esto era cuando Copérnico tenía ya sus sesenta y tantos, ¿no crees que era un pecado de juventud? Y la otra cosa sobre la que hay correspondencia con otros eh, canónigos es algo lógico, y es porque uno de los otros de los canónigos era eh, sospechoso de ser luterano. Entonces, repito, eso obviamente sí que le importaba al obispo. Eh, más que nada la situación política de, de la época pero repito que no hay es más, hasta se da una cosa curiosa el obispo este que se llamaba Dantiscus eh, llega a promulgar un edicto diciendo que básicamente en mi écesis no quiero ver ni un solo luterano y al que aparezca le echo ¿Sí? a los pocos meses de producirse ese edicto ¿quién aparece por ahí? Reticus, que es luterano se queda a vivir dos años con Copérnico, trabajando con él, y no hay ni un solo comentario del obispo. Lo cual indica, en todo caso, que a Copérnico le daba un trato de favor, más que, eh, más que perjudicarle, ¿no? Es más, de hecho, las sospechas son de que eh, el problema lo tenía eh, el obispo con el otro canónico. Era el que realmente le quería echar acusándole de luterano, no sabemos si de verdad o no, ¿no? Otro aspecto relacionado con esto es que quizás el, el apoyo personal mayor, además de Reticus, que tuvo Copérnico, fue el de dice, que era el obispo de la diócesis de al lado, era amigo suyo, había sido canónigo antes, y es el que después, sobre todo a su muerte, apoya más a Reticus para que siga con el trabajo de Copérnico. Que de hecho, eh, incluso el propio obispo, el que perseguía a los luteranos, le apoya a Reticus, le, eh, le apoya financieramente a su muerte para que siga con sus investigaciones. Con lo cual, está bastante claro que en tiempos de, durante la vida de Copérnico, no tuvo ni un solo problema que se sepa con la iglesia debido a sus ideas astronómicas. Las únicas críticas del, que tienen que ver con religiosas de la época a Copérnico vienen de los luteranos. En concreto, el propio Martín Lutero le critica, tampoco es una cosa digamos, una obsesión y nada por el estilo pero en un momento eh, me, le menciona negativamente, y del propio Seander, que era el os acordáis, el que hizo de editor y puso la, el prefacio este que a Copérnico no le hubiera gustado Bueno, por supuesto, obviamente después de muerto, eh, es obvio que Copérnico tuvo problemas con la Iglesia y aquí, si queréis saber más, os recomiendo de hecho, estos dos libros son excelentes el primero ya os he hablado de él es el, el sobre libro que nadie leyó este otro libro es un poco más espeso pero es un libro buenísimo que es no es un libro sobre Galileo sino es un libro sobre hacer Galileo esto es es un tipo que se ha dedicado a investigar todo lo que la gente ha escrito sobre Galileo desde tiempos de Galileo hasta nuestros días y es muy curioso, porque todo el asunto. se ve. uno ve la, eh, todo el problema del juicio de Galileo muy, de forma muy distinta, porque uno va viendo cómo se generan ideas que luego los documentos la rebaten o que los documentos la confirman, según se va conociendo más cosas. Es un libro, como digo, repito, muy interesante. Bueno, pues una de las cosas que viene curiosamente en este libro, en el de eh, Volviendo a Juzgar a Galileo. ...es la historia de cómo se censuró a Copérnico. A Copérnico se le censura... ...a sus 75 años de, a 75 años de morir... ...y se le censura básicamente por... ...culpa, si no quiere, de Galileo. O sea, si Galileo nunca hubiera aparecido... ...probablemente nadie hubiera tenido interés... ...en censurar a Copérnico. Pero lo más interesante... ...es el tipo de censura que se le hace. Porque al censurarle... ...se dice claramente... ...que este es un libro muy útil... Porque sirve para calcular la posición de los planetas, y entonces no se prohíbe el libro. Se encarga una comisión que vaya punto a punto. Ahora, para que sabéis una idea, una cosa que os he contado. Por ejemplo, hay testimonios, eh, hay una carta de un profesor a su alumno a finales del siglo XVI en la Universidad de Salamanca diciendo: Vale, ahora que se ha acabado con ese tema, ahora tienes que estudiar a Copérnico. No, o sea, como claramente que no era un problema antes de aparecer Galileo. Eh, entonces se encargó una comisión que estudiara qué es lo que tenía que tachar y esto que veis aquí, aunque no sé si lo podéis llegar a ver es el resumen de todas las correcciones que se hicieron hay 11 correcciones la más extensa es esta de aquí en que básicamente se dice tachar este pa esta parte del párrafo y dejar esto en que es, una, es, una, es, un, es curioso en que precisamente lo que dice es algo así como quizás habrá personas babuceantes que, quieran, que digan ser jueces de astronomía aunque estén completamente... no tengan ni idea del tema, que distorsionando algunos pasajes de la escritura para su propósito encontr eh, eh, podrán encontrar fallos en, en mis objetivos entonces el motivo de tachar esto es obvio es decir, simplemente es decir, no quiero... Eh, la, la Inquisición dijo, no se mezcla este tema cualquier cosa que haya relación con escritura, simplemente en el libro este es un libro de astronomía... No se mezcla nada la descripción. Ahora, las otras cosas son realmente... Bueno... correcciones completamente menores. Uno es decir... El capítulo de un... Que es... El tamaño de los tres cuerpos celestes... El Sol, la Luna y la Tierra... Se quita tres cuerpos celestes. Porque... Bueno... Estáis implicando que la Tierra es un cuerpo celeste. ¿no? Es eso. Este. Pero como veis, repito... Todo esto que veis aquí tachado es... Todo lo que la Inquisición mandó cambiar... En, sobre las revoluciones. El libro siguió, el resto del libro siguió siendo permitido. Pero hay cosas más curiosas todavía. Este mapa está sacado del libro de, de Owen Ginkelich. Y lo que tenéis aquí dibujados son, recordad que os, os dije que se buscó por toda Europa, se miró dónde estaban las 200 copias de, de las dos primeras ediciones y después incluso fue capaz de ver dónde estaban ...en el año 1620... ...que fue cuando... Eh, ...se puso en el índice, ¿no? Entonces... ...bueno... Eh, ...los círculos indican... ...primeras ediciones... ...los triángulos... ...segundas ediciones... ...pero hay aquí lo importante... ...los círculos vacíos... ...son los que no estaban censurados... ...los rellenos... ...los que están censurados... ...Italia... ...más o menos... ...dos terceras partes censuradas... ...tercera parte... ...no censurada... ...resto de Europa... ...dos copias censuradas en Viena... ...una en Cracovia... ...y ni una sola más. El libro de Copérnico... ...en términos prácticos... solo fue censurado en Italia... ...y aún en Italia... ...en solamente en algunos sitios. ¿Por qué es esto? Bueno... ...esto es una de las cosas que a veces... Eh, ...se ignora cuando uno estudia... Eh, ...cómo era el siglo XVI y siglo XVII... ...y es que en realidad... ...el Tribunal de la Inquisición... El, el español o el romano eran en realidad tribunales sometidos al poder político en un caso del Papa, en otro caso de los reyes de España entonces, en el resto de Europa básicamente se, se, estos son los líos del Papa con los italianos a nosotros ni nos va ni nos viene que en el índice diga que hay que tachar esto a nosotros no nos importa es más, en el índice de la Inquisición Española está permitido expresamente el libro de Copernic y ya por último os enseño una cosa muy curiosa y es una de las cosas que a mí más me llamó la atención mirando el, el libro este de, de Gingrich es que es eh, este cuadrito de aquí sobre dos de las correcciones os lo he traducido aquí al español ¿no? entonces ¿qué debían, hacer, eh, ¿qué debían hacer los que censuraban el libro? ¿no? que por cierto se dejaba a los propios propietarios de los libros que lo censuraran la idea está en que si alguna vez la Inquisición venía a visitarte, tenías que demostrar que lo había censurado, ¿no? Entonces, eh, hay que tachar. Algo tan vasto es, sin duda, obra de la mano divina del más excelente todopoderoso. De nuevo, esto que os decía antes de eh, no mezcles la teología con la astronomía. Y la otra era decir que, bueno, el capítulo que, tenía, que se titulaba Prueba del movimiento triple de la Tierra tenía que cambiarse... ...sobre la hipótesis del movimiento triple de la Tierra... ...y su demostración. Bueno... ...aquí tenéis la copia de Galileo. Esto es lo que hizo Galileo... ...cuando eh, le llegó la noticia... ...de que tenía que corregir eso. Entonces... ¡Hombre! ¿Es censura? Pues eh, sí, pero es una censura un poco curiosa... ...porque yo creo que aquí... ...se puede poner lo que pone debajo, ¿no? O sea, eh, digamos que cumplió... ...con la letra de la censura... ...pero con el espíritu no... Y aquí, bueno, pues como veis, esto es exactamente lo que, las dos cosas que os he dicho aquí, hay que tachar esto y cambiar el título del capítulo, ¿no? Entonces aquí tenéis tachado eso y cambiar el título del capítulo. Bueno, lo cierto es que el, el aunque esto ya es otra historia, que, que quizá algún, algún día contaré en otra charla, es que ¿qué pasó después? Eh, el, el, el libro de, de Copérnico estuvo en la, en la lista del índice durante un siglo y pico fue hacia 1757, en que Benedicto XIV lo quitó, aunque lo que no quitó fue la prohibición explícita de que no se podían publicar libros que promovieran el idiocentrismo, y eso es algo que ocurrió en el primer tercio del siglo XIX. En unas circunstancias bastante curiosas, porque en un momento la Iglesia Católica intentó defenderse sacando eh, a la luz todos los papeles de, del juicio a Galileo, ...y en esto apareció Napoleón por Roma... ...y se los llevó todos... ...entonces eh, Napoleón se llevó a París... ...todos los papeles del juicio de Galileo... ...y en medio de tanta guerra... ...se acabaron perdiendo la mitad... ...entonces curiosamente hoy en día... Eh, ...hay algunos, aunque se conservan muchos papeles... ...del juicio de Galileo... Eh, ...hay unos cuantos que se perdieron por culpa de esto ...y entonces fue a raíz de eso... Eh, ...cuando ya se publicó... La, ...el Vaticano... ...publicó finalmente lo que, lo que le había dejado Napoleón... Cuando al final saqué ¿eh? ya hacia 1800, entre 1220 y
0: 1235
1: que
0: se acabó de eliminar todo. esto. Gracias. 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 que
1: Sí, bueno, eso fue... De hecho, el libro este de Finocchiaro eh, lo cuenta muy bien. Y, de hecho, es el, su último capítulo va sobre eso. Y la historia del siglo XX es más curiosa todavía de lo que, parece, de lo que podría parecer. Porque eh, hay algunos movimientos dentro de la iglesia que, desde más o menos el medio del siglo XX, incluso andan a unos promoviendo que se beatifique a Galileo. Como, es, como, como ejemplo, precisamente, de buen católico. Porque, curiosamente lo que él defendió, tiene una carta, que es la, la carta de Cristina, él defiende una visión de la teología que es, de hecho, muy parecida a la visión moderna de la teología, o sea, con lo cual Galileo hasta fue buen teólogo, a pesar de lo que le acusaban entonces, no? desde el punto de vista moderno. Pero eh, lo curioso de los episodios de, que cuenta de Finocchiaro es que, en, en parte, eh, en la segunda mitad del siglo XX, los papeles casi se invirtieron. Porque algunos de los críticos más feroces de Galileo venían precisamente de los no creyentes, y en algunos casos habían sido eh, filósofos o escritores creyentes los que habían pasado a defender a Galileo, con lo cual en un momento se, se, en efecto se llegaron a invertir los papeles. A pesar de todo a Finoquiar en concreto, eh, no le gustó del todo la, lo que hizo Juan Pablo II y tiene una opinión negativa en el sentido de que fue una, digamos le rehabilitó implícitamente pero no explícitamente Bueno, de la, de la, de, sí. Bueno, de, de la inquisi, de la inquisición católica por, digamos, defender ideas de ese tipo. Pero en realidad, en realidad, Bruno, eh, bueno, Giordano Bruno era un tipo bastante peculiar. Giordano eh, Bruno le persiguió todo el mundo. Le persiguió a los católicos y a los protestantes, incluso en diversas ramas. Y se pasó buena parte del final de su vida huyendo de una parte a otra de Europa eh, hasta que le pillaron los que le pillaron, pero le pueden haber pillado los otros, entre comillas, ¿no? Eh, pero, yo creo, en mi opinión, yo creo que es un caso de alguien en que realmente eh, Bruno, Llorano Bruno, era más un filósofo que un científico. Llámale filósofo, llámale teólogo, y realmente por lo que lo juzgó la Inquisición fue por sus creencias, no por sus, eh, digamos, por su ciencia. De hecho, eh, si uno se fija en sus contemporáneos, en Tico, en Galileo... En Kepler, uno se fija que todos ellos, Tico Galileo Kepler, todos tuvieron contacto entre sí. Fueron os discípulos o se escribieron cartas. No existe ninguna comunicación de, de Bruno con, con otros científicos. Entonces, digamos, no parece que le consideraran como eh, ellos mismos como un astrónomo. Sí. Uh -huh. Sí, pero, pero de, de, eh, en efecto, ese es, eh, es el punto en que dice que existe vida en los planetas. Pero ahora yo voy a dar un contraejemplo. Si la Iglesia Católica hubiera perseguido a los que decían que existía vida en otros mundos, solamente por eso e independientemente de cualquier otra cosa, Kepler hubiera acabado en la hoguera. Porque Kepler escribió una novela de ciencia ficción sobre un viaje a la Luna y sobre quién se encontraba en la Luna. De hecho, se considera la primera novela de Cicerón y Kepler trabajaba para católicos. De hecho, se llevaba también con él, era luterano, que incluso los jesuitas intentaron convertir. Entonces, mi punto es que no dudo que, y de hecho, es cierto que en el procedimiento a Giordano Bruno aparece mencionado esto como una de las causas, etcétera, etcétera. Pero mi punto es que realmente esto es una cosa que se considera menor o sea que alguien simplemente porque andaba diciendo que existía vida en otros planetas el problema que tenía Bruno era ese. Otro, por poner otro caso parecido que no fue con los católicos pero que fue con, con con los calvinistas fue el caso de Servet que Servet fue quemado en la hoguera por los calvinistas y de nuevo Servet el, de hecho se puse, puede decir que Servet era más científico que Bruno en el sentido que sí que hizo aportaciones significativas a la ciencia pero de nuevo a Servet no le queman por... ...sus trabajos sobre la circulación de la sangre... ...le queman de nuevo... ...le queman Calvino... ...pero porque sus ideas filosóficas... ...o sea, le queman porque... ...él le considera un hereje... defiende ...y bueno, y repito... ...si es que en esta época por desgracia... ...es de lo peorcito porque... ...nosotros estábamos acostumbrados a ver... ...que los católicos perseguían a los protestantes... ...y los protestantes a los católicos... ...pero los propios protestantes... ...se llevaban a matar entre ellos... ...entre los calvinistas, los luteranos... ...los anabaptistas... Que eran esos, eh, eran los que defendían que iban eh, eh, en contra del bautismo de los niños, y por lo tanto decían que había que bautizarles, había que bautizarse de adulto una segunda vez. Por eso vino la Ana bautista, que quiere decir segundo bautismo. Y a esto les expresaron todo el mundo, y se reían de ellos diciendo, ah, decís que hay que bautizarse tantas veces, pues os vamos a bautizar una tercera vez, venga. Venid aquí, que os llevamos al río, y os bautizamos. Y en efecto, pero no lo les acaba, ¿no? Entonces, como digo, por desgracia, eso es el siglo XVI. Pero es curioso que yo realmente no conozco ni un solo caso de alguien que fuera llevado a la hoguera por sus ideas científicas, que fuera por sus creencias religiosas. No tiene todos los ejemplos del mundo que quiera. Uh -huh. No, en, en eso la, la posición. La... Bueno, eso da eso da no para una charla más, sino para cuatro o cinco meses. Pero de todas formas, por dejarlo claro, eso no es ninguna posición oculta, es una posición casi se puede decir cuasi oficial. Hay muchas declaraciones en que la posición de la Iglesia Católica hoy en día sobre la evolución es lo que se llama el teísmo evolucionista, que dice que básicamente el, el génesis no se debe interpretar literalmente, sino eh, de una forma eh, metafórica, y, eh, y que simplemente eh, que la evolución es perfectamente compatible con. ...con la creencia cristiana... ...y de hecho hay...
0: ...yo considero que el alma puede, puede evolucionar... ...es un concepto de alma que todavía... es un hecho profundamente religioso... ...no bueno, solamente
1: religioso... Eh... ...no, el, el, punt, el punto ahí lo que dice... ...la doctrina católica... ...es que en un momento determinado... Eh, ...algo era un mono ...y en un momento determinado Dios le da el alma... ...y aquello es un hombre... ...exacto... ...o sea no es una evolución... sí ...pero de nuevo... ¿cómo demuestras tú eso científicamente? O sea, la, la prueba está ¿cómo, ¿cómo te vas tú al registro fósil y dices eh, ¿ves cuál es la presencia del alma? Entonces, eso es...
0: El problema no es cómo demuestras eso el problema es por qué tienes que meter un, una hipótesis que no es verificable
1: científicamente. Exactamente. Exactamente, pero eso es... Pero eh, Nadie va a decir que la teología sea una cosa que tú puedas... De... Que sea empíricamente edificable, claro. <ríe> sí, sí, sí.
0: Sí, dos preguntas
1: uh que quería hacer. -huh. tenía entendido que la teoría profetical había circulado en Europa católica
0: con mucha facilidad y en Europa protestante con más dificultades, aún por el mapa que lo ha puesto. Eh, ¿No parece tampoco que la Europa protestante a lo mejor nada más
1: ni el abismo, pero no... Sí, bueno, porque es que la, en efecto, bueno, para empezar es que la, la, eh, el mapa de que era protestante y de que era católico entonces era todo un lío, ¿eh? porque hay todo un montón de, de recovecos. Pero es cierto, ¿no? en general la, incluso la oposición protestante no fue especialmente grande. Fue una, una posición de decir, bueno, esto es mentira, pero tampoco, les, tampoco lo perseguimos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues la prueba está en que el, el heliocentrista por excelencia fue Kepler que era luterano claro. y, <ríe> y no, no, solamente, no solamente él, sino que además era quiero decir, no era luterano de boquilla era luterano practicante o sea... y la otra pregunta era, eh, que era en un año en la Universidad de Saramá
0: según yo desde el Diego de Zúñiga, que era un monje adultino enseñaba la teoría corporicana a la salud, no sé si era él que se refería a Martín que yo
1: preguntarte, ¿El hecho de que fuera agustino tiene alguna especificidad con respecto a esto? Bueno, algo se puede decir. En general, los más radicales, los más... Eh, en, en cuanto a los agustinos, no te puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que, digamos, los bandos que había en la época, los más aristotelianos tendrían a ser los dominicos y los más progresistas son los jesuitas. De hecho... Eh, en, la primera mitad, en el siglo XVII hay una serie de astrónomos jesuitas de, de gran renombre que tienen contribuciones importantes. Incluso el propio Cassini, aunque él era católico, eh, pero no, no, era, no estuvo ordenado, pero él estudió con los jesuitas. Eh, y es probablemente, pues digamos, el de, de astrónomo observacional más importante de la segunda mitad del, del XVII, ¿no? En eh, cuanto a lo de, el, el libro... Diego de Zúñiga escribió un libro y ese libro sí que fue censurado por ¿Eh? Y ese fue un libro más pequeño, pero el motivo por qué se fue censurado por completo fue porque, precisamente, era de los que mezclaba completamente teología con astronomía. Entonces, ese... En primer lugar, tenía dos cosas. No había forma de tachar una parte. Y, en segundo lugar, estaba claro que el libro importante era el de Copérnico. O sea, los otros eran ideas posteriores, comentarios, pero el... Digamos, el, el libro que sacaba la matemática dura era el libro de Copérnico. Y eso era, era bastante obvio. Por cierto, que dos de estas copias están en el, dos otras están en el escorial. Eh, una de ellas era la copia personal de Felipe II. No sabemos muy bien si lo leyó o no. Y la otra, que quisiese. No, el que el sí que lo tenía bien anotado era Juan de Herrera. Juan de Herrera, sí que. La copia de Juan de Herrera sí que está bien anotada.
0: Una interpretación también de ese mapa que es eh, una interpretación política. En la zona donde había imperios, eh, digamos, potentes y fuertes, había pocos vivos. En la zona, por ejemplo, como Alemania, <risa> que era una gran cantidad sí. de diferentes estados y que todavía no existía lo que era un, un estado fuerte como era la parte norte de, de Italia y lo que era Alemania pues ahí existía, decir, ¿no? pues ahí había un libro en cada pequeño reino. Pero la única
1: excepción es en de Inglaterra.
0: Sí, la única excepción es de, de la otra prensa Pero los, los
1: ingleses siempre han sido para esto españoles.
0: Bueno, y después el tema de los dominicos, bueno, que es que los dominicos eran algo así como, eh, digamos, eh, el corazón teórico de la Inquisición, okay. ¿no? Yo creo que fue, fueron los periodos eh, de la Inquisición, eran, los, eran los, los los que mantenían viva todo eh, lo que...
1: Sí, en cambio, como digo, los que siempre... De hecho, hay historias curiosas en que los, los jesuitas en el siglo XVII eh, fueron los primeros en llevar la astronomía occidental a China y al hacerlo tenían que hacer auténticas virguerías sobre qué hacer con los libros de Copérnico, que se sí los llevan... Gracias,